0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在 I C 之音 F M 9 7 5和 Bluff F M 9 1 3人播的节目。我是刘总郎。这几个礼拜，我们的题目是在人工智能的研究工作里头，如何用电脑模拟人类逻辑。数学的智能行为，再讲了几个不同的例子，从以蛮力为主的算术运算，到纯粹的逻辑推理之后，我们选择比较详细的，讲大家都玩过，而且近年来也引起许多注意的两个竞赛者对弈的游戏，包括井字游戏。五子棋、六冠棋、西洋跳棋、象棋、西洋棋和围棋等等，我们讲了一些分析这些游戏的基本观念。一方面是要指出用电脑城市来下棋可能走的途径，另一方面也指出电脑城市需要的计算时间和储存空间。是非常庞大的，因此我们既需要经由深入的了解来设计有效率的演算法，同时也需要大量的计算资源，才能够达到可以和最顶尖的人类棋手对弈的水准。上个礼拜我们讲到两个问题：第一，一个游戏有多少个？合法的图板位置 （legal board positions）， 也就是按照游戏规则，从开始到结束对弈的过程中可能遇到的图板位置。很明显的一个游戏合法的图板位置的数目，反映了这个游戏的复杂度，因此也反映了分析。和破解这个游戏的工作量，而且在学习和分析的过程中，专家们往往把一个游戏的合法的图板位置分成开局、中局和残局这三个阶段，每一个阶段可能用不同的方法来学习和分析。当然，一个游戏合法的图板位置的数目。通常只是一个粗略的估计，而且往往只是一个上限。例如，在十五乘十五棋盘上的五子棋，合法的图板位置是十10的一百零五次方；六冠棋是十的五十七次方；西洋跳棋是十的二十一次方；西洋棋是十的四十六次方；围棋是十的。一百七十二次方等等，都是一堆庞大的数字。第二个题目，我们要问的是：一个游戏有多少个不同的赛局？一个赛局就是从游戏最原始的图板位置开始，黑白双方按照游戏规则轮流放置或者移动自己的棋子，直到最后的结果。也就是胜、负和出来为止。我们沿用黑子是先行的惯例，胜就是黑子胜，负就是白子胜。一个游戏所有可能的赛局可以用一棵树的形式呈现出来，那就叫做这个游戏的赛局树 （Game Tree）。赛局树的根。就是游戏刚开始的时候，空白的棋盘，跟下面的第一层就是黑子走了第一手所有可能的图板位置，第二层就是对第一层每一个图板位置，白子回应了之后所有可能的图板位置，这样一层一层的往下走，直到比赛的最后结果出来为止。在游戏结束的时候的图板位置就叫做赛局树的叶 （leaves）。很明显的，即使在相当简单的游戏里头，黑子或者白子的每一步都有很多不同的选择，从几个到几十个，甚至几百个。因此，赛局树从根往下分支。每一层图板位置的数目会迅速的增加，同时一局游戏黑白双方各走的步数也从几步到几十步，甚至几百步不等，直到游戏结束为止。这也就是赛局数的层的数目。首先，从赛局数的根开始，沿着任何一条路径。一层一层的往下走，就正是黑白双方逐步对弈的过程。等到到达了游戏结束的一个图板位置，也就是赛局树的一片叶，就是一个赛局从开始到结束完整的记录。因此，一棵赛局树的叶的数目，就是这个游戏不同的赛局的数目。不用我多说，中国人马上会回应，那是一个庞大的数目。按照粗略的估计，西洋跳级的赛局的数目是十的31次方，五子棋十的70次方，六冠棋十的98次方，西洋棋十的123次方，围棋十的360次方等等。让我指出一个定义：赛局树的一棵子树 （subtree） 就是在赛局树里头，以任何一个图板位置为根，逐步往下走，走到赛局树的叶为止的所有的途径所形成的树。用大家熟悉的下棋的语言来说，黑白双方厮杀了一阵。到达了某一个图板位置，指数就相当于这个图板位置的残局。了解了赛局数的观念之后，我们就可以探讨黑子或者白子如何寻找一个获胜的策略了。黑子要选择走一步，不管白子如何回应，黑子可以选择下一步。不管白子如何回应，黑子可以选择下一步，一直到达赛局数，结局是胜的一片叶为止。但是这只是原则，只是目标。黑子如何选择每一步，可以肯定这样走下去，到达结局是胜的一片叶，是一个庞大复杂的计算问题。让我用两个我们熟悉的例子来说明，在井字游戏里头，我们知道从空白的棋盘开始，不管黑子选择怎样走，白子都可以选择适当的回应，让黑子无法走到结局是剩的一片叶为止。反过来，在1 5乘1 5的五子棋中，在1994年。一位荷兰的电脑科学家证明了这个目标是可以达到的。在五子棋里头，先行的黑子有一个必胜的策略，也就是说，黑子走的每一步，不管白子如何回应，黑子可以选择怎样走下去，达到结局是胜的一片野为止。如何在赛局树里头？找出黑子或者白子最佳的策略，是一个典型的两个预赛者相互制衡的竞赛。黑子走的每一步都要让自己得到巨大的利益，但是白子每一步的回应都要让黑子得到最小的利益。因此，黑子的策略是要在最坏情形之下能够得到巨大的利益。让我用一个例子来说明：有两家公司，黑公司和白公司在抢顾客。黑公司有两个行销的策略。如果选用第一个行销策略，白公司有两个可能的回应：一个会让黑公司赚一百元，一个会让黑公司赚五十元。白公司当然选择让黑公司只赚五十元。如果黑公司选用第二个行销策略，白公司有两个可能的回应：一个会让黑公司赚70元，一个会让黑公司赚60元。白公司当然选择让黑公司只赚60元。因此，如果黑公司选用第一个策略，在最坏的情形之下，可以赚50元。如果黑公司选用第二个策略，在最坏的情形之下，可以赚六十元。因此，黑公司应该选用第二个策略，因为白公司不是白痴，不会让黑公司赚到一百元的。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们将上面讲到，在一个典型的两个预赛者相互制衡的竞赛里头，黑子走的每一步都是要让自己得到巨大的利益，但是白子每一步的回应都是要让黑子得到最小的利益。节奏让我想起一句成语：“两利三横取其重；两害三横取其轻。”这句话的意思是：对我们有利的两个选择，选利益比较多那一个；对我们有害的两个选择，选伤害比较轻的那一个。“两害三横取其轻”这句话。来自一个民间故事，有一个人家里头有很多老鼠，横行无阻。他就向朋友借了一只猫，猫把老鼠都捕光了，可是同时把他家里头的鸡也都吃光了。他不知道要不要把猫送还给朋友，向他的父亲请教。父亲说：“没有猫。”老鼠把食粮也吃了，衣服也咬破了，家具墙壁也咬坏了，还到处撒老鼠屎。有了猫，没有老鼠为患，但也没有鸡可以吃。两害相衡，取其轻，应该选择把猫留下来。在英文里头也有 “the lesser of two evils” 这句成语，这句成语。源自古希腊诗人荷马的史诗《奥德赛》里头，奥德修斯的故事。当奥德修斯要通过西西里岛和意大利本土中间的一个海峡的时候，海峡的一边有一个六个头、十二只脚、口中有三排历史的会吞食水手的女海妖。斯库拉，另一边有一个绿海妖卡吕布特斯，它会吞吐海水，形成一个会吞噬所有经过的船只的大漩涡。奥德修斯选择了走绿海妖斯库拉那一边，让她吞噬了六个水手，避免被卷入卡吕布斯德的大漩涡。以致整艘船沉没。让我再讲一个故事，在流传很广的北宋忠烈杨家将的历史故事里头，杨令公出征辽国，身受重伤，他的七个儿子要一起出兵营救父亲，但是他们的母亲佘太君在救夫和保护儿子。两个选择里头挣扎，他向鬼谷先生不问凶吉，得到的回答是：七子去，六子回。佘老太君以为只要牺牲一个儿子来拯救杨令公，两害三横取其轻，就让七个儿子出兵北征，结果杨大郎、二郎、三郎都惨烈战死。四郎身受重伤，后来被召为辽国的驸马，这就是后来京剧里头四郎探母的故事。五郎到五台山出家去了，七郎被奸人潘仁美公报私仇，被绑在一棵老松树底下乱箭射死，只有六郎以杨家的回马枪。把辽国的耶律元刺死，抱着父亲杨令公的尸体回到母亲佘太君面前，所以七子去，六子回的结果是只有六郎回来了。故事讲完了，让我们回到黑白双方对弈，如何找到最佳的策略的一个算法，叫做极大极小搜寻法。Minimax search algorithm， 让我从最简单讲起。黑子和白子对弈，每一步有两个选择，我们就把这两个选择叫做左和右。第一，假设我们走到一个图板位置，轮到黑子走，而且这是最后一步，游戏就结束了。如果黑子选左，就到达胜的结局；如果选右，就到达和的结局。那么黑子自然选左，得到胜利的结果。第二，假设我们走到一个图板位置，黑子再走一步，白子再走一步，游戏就结束了。那么黑子得做一个选择，左或者右。假如黑子选左，白子有两个选择。假设白子选左，结局是黑子胜；假设白子选右，结局是和。那么白子当然选右，结局是和。假如黑子选右，白子有两个选择。假设白子选左，结局是黑子胜；白子选右，结局是黑子负。那么白子当然选右，结局是黑子负。因此。站在黑子的立场，他走的第一步必须是选左，让白子选右，结果是和；否则，如果黑子选右，白子也选右，结果是黑子负了。换句话说，黑子、白子先后各走一步，有四个可能的结果：黑子胜、和、黑子胜、黑子负。但是黑子是没有办法达到黑子胜的结果的，因此只能选择追求和的结果。这么简单的一个例子，这说明了走一步棋，又预想到对方下一步会怎样走这句话的意思。第三，让我再讲一个例子，好让大家更清楚地体会极大和极小。搜索算法背后的观念：假设在原始的图板位置，黑子走两步，白子走两步，游戏就结束了。在赛局数的第一层只有一个图板位置，黑子走，黑子可以选左或右。来到第二层，有四个可能的图板位置，白子走，每一个可能的图板位置，白子可以选左。或者右，来到第三层，有四个可能的图板位置，黑子走，来到第四层，有八个可能的图板位置，白子走，因为这是最后的一步棋了，白子自然做对黑子最不利的选择，例如白子的两个可能的选择是黑子胜、黑子负，白子自然选黑子负。又例如，白子的两个可能的选择是黑子负跟和，白子自然选黑子负。又例如，白子的两个可能的选择是黑子胜，黑子胜，白子也无可奈何的选黑子胜。因此，在第四层的八个可能的图板位置，轮到白子走，黑子知道在最坏情形之下，每个图板位置最后的结果。请注意，这八个图板位置是分成四对的，每对来自黑子在第三层的两个图板位置左和右的选择。譬如说，在第三层有一个图板位置，黑子走左会得到一个图板位置，它在最坏的情形之下，最后的结果是和黑子走右会得到一个图板位置。他在最坏的情形之下，最后的结果是黑子负，因此黑子当然应该选择走左，得到最后是和的结果。这三个例子指出了一个如何使用极大极小搜索算法来决定在某一个图板位置上轮到黑子走的时候，黑子最佳的策略。我们从赛局数的页开始，一步一步往上推。我们知道，在白子可以做一个选择的时候，一定会选一个对黑子最不利的选择。因此，当黑子做一个选择的时候，必须在白子可能带来的所有对黑子最不利的结果里头，选一个对黑子最有利的结果。这一来，我们似乎就把问题解决了，可是并没有。我们的留到下一次再见。祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技，真诚线上好礼。给每一颗跃动的智慧心灵。